0: Bueno, hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast, de nuestro podcast de fútbol. Hoy eh, vengo desde un lugar diferente, estoy en Villa Argentina, mi madre vive acá, vine a pasar unos días con ella, hacía tiempo que no la veía, desde febrero más o menos, no les quiero contar mucho mi vida, pero tenía ganas de explicar porque eh, hoy estamos en la playa, no sé, es, son las 7 y 10 de la tarde para cuando estoy grabando esto y bueno, si pueden escuchar ahí, no sé si se escucha el ruido de las olas, la verdad un ruido precioso y muy relajante eh, estoy acá sentado, un poco de frío la verdad, un poquito nomás, pero me gusta a mí sentirme así, sentirme fresco estoy abrigado igual, no tanto como mi madre querría, pero bueno Hoy vamos a hablar del caso este de N'Golo Cante. Pero primero quería decirles algo relacionado a toda la información que está corriendo sobre el coronavirus, toda la información que está corriendo sobre el tema de George Floyd. No sé si escucharon el negro que mataron haciendo abuso de poder y evidenciando un racismo muy grande por parte de la policía. No quería dejar ese tema afuera. Este, me parece que es un tema importante, es un tema para... ...para discutir y para hablar sobre él y manifestarse en contra... Este, ...obviamente desde este espacio repudiamos totalmente ese tipo de actos... ...y, este, y bueno, quería contarles que siempre que ustedes vean alguna información... Eh, ...es importante que duden, que se cuestionen, que tengan un filtro para... ...no importa de qué fuente sea, no importa si lo vieron en el informativo... ...si lo vieron en el diario, si lo vieron en una red social... Eso realmente no importa. Lo que sí importa es que ustedes tengan un, un filtro, que se cuestionen lo que es la información, que se pregunten si podría llegar a ser verdad y que no anden diciendo boludeces por ahí. Es muy importante eso, que cada uno cuando ve información se cuestione si realmente eso será verdad. No importa si es de una fuente confiable o inconfiable. Mismo desde de, de esta fuente pueden... Cuestionar un montón de cosas Y salir a buscar a otros lugares Yo siempre intento eh, que la información de acá Sea bastante variada y bastante diversa En cuanto a las fuentes Y bueno, ya está No les voy a contar más de mi vida No les voy a dar más consejos de vida Simplemente este, vamos a empezar con el podcast de hoy Que como ya les dije, hoy vamos a hablar sobre Engolo Cante Hoy tenemos un caso bastante, bastante interesante Un jugador muy humilde, muy tranquilo, muy perfil bajo Pero con una historia realmente muy linda, de superación, hermosa Y bueno, hoy vamos a empezar Caso Engolo Cante Kanté. N'Golo Canté nació en París, en Francia, el 29 de marzo de 1991. Como ya sabemos, es un futbolista francés que juega en la posición de centrocampista y su actual equipo es el Chelsea Football Club de la Premier League de Inglaterra. Con 7 años, N'Golo caminaba por la capital francesa en busca de chatarra, que reciclar para contribuir a la economía familiar, era de esos que reciclaba basura que uno puede ver acá en la ciudad de Montevideo, el típico chico que busca en la basura ¿no? esa era la situación en la cual se encontraba Ingolocanté. decenas de kilómetros diarios que se multiplicaron cuando su padre falleció en 2002 entonces el hoy jugador del Chelsea tenía solo 11 años, había que caminar más en busca de más chatarra porque no había dinero Y ustedes saben que siempre intento, aparte de traerles la historia, traerles algún caso que ya después al final del podcast vamos a ver una, este, una cuestión de una anécdota graciosa pero me costó encontrar algo, alguna polémica de su carrera, alguna cosa, porque como ya les digo, es un jugador muy, muy, realmente muy perfil bajo, muy tranquilo, y no tiene ningún caso que le haya pasado, como vimos en el caso de Semana, como vimos en el caso de Carlos Tevez su pelea con Mancini, etc. No, no hay eh, del francés. Entonces dice así, sus inicios en el fútbol también fueron muy difíciles debido a su baja estatura. Muchos equipos lo rechazaron al fijarse casi exclusivamente en su físico. ¿Quién iba a pensar entonces que años después en gol se proclamaría campeón de la Premier League con el Leicester? Luego ficharía por el Chelsea de Antonio Conte y a día de hoy lideraría la selección francesa de fútbol en busca de su segundo mundial. Esto fue escrito antes de la final del Mundial de Rusia 2018, pero evidentemente ya sabemos que Francia ganó ese mundial y ahora tiene dos mundiales de la mano de Cante, Griezmann, Jory y compañía. Siguiendo así la estela de eh, Zidane, Henry, Desailly, Thuram y como no el entonces capitán y actual seleccionador Didier Deschamps, sus ídolos de niño. Entonces en Golo tenía 7 años y hoy, 20 años después, el pulmón de los Blues quiere igualar la gesta de aquella mítica generación para volver a situar a Francia en el Olimpo del Fútbol Mundial. Canté comenzó su carrera a los 8 años según su asistente manager Pierre Bill Canté quedó fuera del radar de los grandes equipos por su baja estatura a través de los contactos del presidente en 2010 se unió a los reservas del US boulogne no sé cómo se pronuncia eso pero es un cuadro eh, francés ¿no? debutó en el último partido de la Ligue 2 el eh, 18 de de mayo de 2012 En una derrota 2 a 1 de su equipo Ya descendido contra el Mónaco Entrando como suplente Después pasamos a, a su, su paso por el Caen En 2013 se unió al Caen Y jugó los 38 partidos en su primera temporada Quedó tercero en la Ligue 2 La misma liga Pero ascendió a la Ligue 1 La primera liga de Francia El 9 de agosto marcó su primer gol Contra el Laval la siguiente temporada, Canté jugó 37 partidos, solo perdiendo uno por suspensión al ser expulsado contra el Rennes el 30 de agosto. En Golo Canté fue el jugador que más veces recuperó la pelota en toda Europa. Gran dato ese, gran dato. Eh, bueno, pasamos ahora a su paso por el Leicester. El 3 de agosto de 2015, Canté fue traspasado al Leicester City de la Premier League inglesa... ...por petición expresa del nuevo técnico del equipo, Claudio Renieri. La operación fue cifrada en aproximadamente 5,6 millones de libras, unos 8 millones de euros... ...y el jugador firmó un contrato por 4 años. Jugó su primer partido con la camiseta del Leicester el 8 de agosto, la primera jornada de la Premier reemplazando a Jamie Vardy a falta de pocos minutos para que concluyera el choque que enfrentaba a su equipo con el Sunderland. El marcador final fue de 4 a 2 favorable al equipo de Leicester. Su primer gol con los Foxes llegó el 7 de noviembre en el King Power Stadium, en la victoria de Leicester City por 2 a 1 ante el Watford. El francés fue uno de los jugadores más importantes en la temporada debido a que él le dio el equilibrio al mediocampo para conseguir el primer título de la liga de Leicester ahora nos vamos a su paso por el Chelsea fue fichado el 25 de julio de 2016 eh, por 30 millones de euros firmando por 5 temporadas llegó a este club ...por sus logros de la anterior campaña... ...conquistando el título de la Premier League con el Leicester City... ...el 15 de agosto de 2016... ...todo en agosto, no sé si, si se van dando cuenta... ...agosto es el mes de mi cumpleaños... No. ...bueno, Kanté hizo su debut en la competición... ...en su primer partido de la temporada... ...contra el West Ham United... ...a pesar de que recibió una tarjeta amarilla... ...en los primeros 3 minutos de juego... ...brilló a medida que avanzaba el juego... ...para ayudar al Chelsea... ...a conseguir una victoria 2 a 1... Tres meses después de su traslado a Londres, se enfrentó a su equipo anterior, el Leicester City, por primera vez y fue el hombre del partido en una victoria por 3 a 0. El 23 de octubre marcó su primer gol para el Chelsea en una victoria en casa 4 a 0 contra el Manchester United. El 26 de diciembre de 2016... El equipo nombró a Canté como el sexto mejor futbolista del mundo en 2016. El 13 de marzo de 2017 Canté fue nombrado como hombre del partido y anotó el único gol en el minuto 51 en una victoria de los cuartos de final de la Copa FA sobre el Manchester United en Stamford Bridge. El 20 de abril Canté fue nombrado en el equipo PFA del año por segunda temporada consecutiva. Ustedes están estarán preguntando... ¿Qué es el equipo PFA? Yo tampoco lo sabía realmente Entonces lo busqué y se los tengo acá en el podcast Jugador del año de PFA O el PFA Team of the Year También llamado como premio PFA al equipo del año es un galardón anual que se le otorga al final de cada temporada en Inglaterra al mejor 11 en las cuatro divisiones del fútbol inglés, Premier League, Championship League One, League Two. El premio se viene otorgando desde el año 1973 y los jugadores escogidos son seleccionados por el grupo de 44 miembros de la Asociación de Futbolistas Profesionales PFA. Peter Shilton posee el récord de apariciones en eh, de PFA Team of the Year con 10 veces. Ahora volvemos a este, después de este pequeño inciso aplicando lo que es el PFA Team of the Year. Volvemos a la historia de Kanté. Kanté se convirtió en el primer jugador desde Eric Cantona en 1993 en ganar dos títulos consecutivos en Inglaterra con dos clubes diferentes. Ustedes acuérdense en este punto de aquel chico que recogía basura en las calles de París. En octubre de 2017 Kanté fue nominado para el Balón de Oro que se otorga al mejor jugador del mundo del fútbol. Debutó con la selección francesa el 25 de marzo. Vieron que yo nunca hablo de los jugadores dentro de la selección... ...pero me parece importante hablar de su paso por la selección francesa... ...porque es corto y además salió campeón del mundo. Entonces me parecía interesante recalcar también ese punto. Debutó con la selección francesa el 25 de marzo de 2016... ...en un encuentro amistoso disputado en el Amsterdam Arena... ...ante Países Bajos, que acabó con victoria para su país por 2 a 3, 3 a 2, como decimos acá en Uruguay. Canté entró al terreno de juego tras el descanso, sustituyendo a Las Diarra. Se estrenó como titular y como goleador internacional cuatro días después, fecha de su vigésimo quinto cumpleaños, en la victoria francesa ante Rusia en el estadio de Francia por 4 a 2. Meses después participó en la Eurocopa donde logró el subcampeonato. ¿Se acuerdan que perdieron la final contra Portugal eh, con ese gol de Eder en aquella final que lesionan a Cristiano Ronaldo eh, a pocos minutos de comenzó el partido. Me acuerdo, estaba viendo ese encuentro en la casa de mis abuelos. El 17 de mayo de 2018, el seleccionador Didier Deschamps lo incluyó en la lista de 23 para el Mundial de Rusia. Recordemos, Didier Deschamps, campeón del mundo en 1998, entrenador de Francia en 2018. Fue un pilar básico en la selección de Francia y se consagró campeón del mundo después de superar a Croacia por 4-2 en la final. No cabe duda de que el jugador francés es de los más humildes y queridos de los aficionados. Ahora vamos a pasar a la anécdota, esa anécdota entre chistosa y curiosa que les dije que se venía al final del podcast y es la que les voy a contar a continuación. Les decía, no cabe duda... Que el jugador francés es de los más humildes y queridos de los aficionados Tanto por su modo de jugar al fútbol como por la gran persona que es Pese a ser campeón del mundo, N'Golo canté no despega a los pies de la tierra Y lo ha demostrado una vez más Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, de la siguiente manera, el jugador del Chelsea perdió un tren que los llevaría a Francia y el destino lo llevó a casa de unos desconocidos donde ese no vio la televisión y hasta le dio tiempo a echarse unas retas, retas son unos partidos y también es gracioso porque el reta es mi apellido en el FIFA. Una historia de antología en la vida de la naciente estrella del fútbol mundial. Ahora les voy a contar un poco más a detalle la cosa. Las cosas estuvieron así. En Golo jugó unos 90 minutos con el Chelsea en la victoria contra el Cardiff 4 a 1. Por lo que luego de terminar dicho contejo, tomaría un tren que lo iba a llevar a Francia. Salió del estadio Stamford Bridge rumba el tren Eurostar con minas a dirigirse a París. Llegó tarde y perdió el tren, por lo que. Con el ánimo abajo, se fue hacia una mezquita cercana. Según cuenta el hermano menor de Afdi Rahman, un tuitero famoso, él se encontró en Golocante, en dicha mezquita, donde lo reconoció de inmediato y lo invitó a su casa. El francés parece que no puso ningún pero y lo acompañó a su hogar. Ya estando en casa, Afdi Rahman... Un par de amigos y su hermano lo recibieron con mucho gusto, donde una ligera fiesta improvisada estaría por comenzar. Lo invitaron de cenar en Golo pasaron a la sala familiar a ver imágenes del partido del Chelsea, que recién eh, había tenido lugar hace un par de horas, y después sacaron la consola de videojuegos para jugar un poco de FIFA. Una noche mágica para los chicos y ni se diga para el francés, quien según el relato se la pasó sumamente bien y riendo en todo momento junto a sus nuevos amigos. Bueno, esto fue el podcast de hoy, me estoy fijando cuánto duró. Bueno, bastante cortito, 15 minutos, me parece que va a quedar de, de 13 más o menos. Y bueno, espero que les haya gustado la historia de hoy. Es un poco la historia de un jugador muy humilde, un gran jugador con una gran capacidad pulmonar, tiene, tiene un, un ida y vuelta muy bueno Es un jugador que corre mucho en la mitad del campo Que marca como los mejores Que tiene un gran pase una gran definición Es un jugador realmente muy, muy, muy completo Estamos hablando de N'Golo Bueno, espero que les haya gustado Y nosotros nos vemos en el próximo